0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças com um convidado especial. Estou aqui no meu lado, Eduardo Pérez.
1: Oi, pessoal. De novo aqui. E eu não vou dar resenha que eu sempre dou, porque já tá chato. <risos> Até eu enchi o saco do que eu falo.
0: Aqui o novo integrante barra velho integrante, Vitão. E aí, Fala aí cara.
1: mais uma vez, sempre aí.
0: Eu sou o tá. João Antunes e hoje recebemos aqui o Militão Ricardo, que é o nosso professor de áudio. E no que mais estou formado,
2: cara? Eu sou formado originalmente em jornalismo pela Universidade de Brasília e também fiz o curso de rádio, TV e cinema, que equivale ao curso de radialismo da Universidade de Brasília. Depois eu fiz o curso de pós-graduação em marketing na SPM aqui de Porto Alegre e depois fiz mestrado em comunicação aqui na PUC. <risos> é, então tá de Brasília. Eu nasci em Porto Alegre, fui com 11 anos para Brasília e voltei para cá com quase 30. Ah, então, uma eu vida. cresci lá, fiz colégio, fiz faculdade, estudei lá. Uhum. Sim. Então, Brasília é a parte importante da minha vida, porque a minha formação foi lá. Ah. Então, é,
0: várias formações aí. Então,
2: já ah, é é. Foi, foi onde eu tive banda, onde bah. eu comecei a mexer com música para valer. E Brasília
3: era o berço do, do, do rock ali, né? Do, não era beleza urbana
2: e capital e exatamente tá. eu tava e eu nessa época eu tava lá e eu tive banda e eu conheço todos os integrantes daquelas bandas porque nós eu fui colega de faculdade de alguns eu fiz shows ao lado de, da, das bandas sim abrindo ou é, junto junto porque não tinha f... não tinha banda festival uhum. na verdade eu, eu fiz shows ao lado do aborto elétrico que foi a banda anterior do que Relato gerou Luz. depois o Capital Inicial o Legião. Uhum. Uhum. Eu vi, eu vi os primeiros shows do Pleb ah, O André, o Baixista do Pleb foi meu colega de sala na faculdade, numa disciplina, conheço ele desde essa época, desde o primeiro semestre de faculdade. O, eu vi o Legião Urbana nascer, eu vi ensaios do Legião Urbana na sala de ensaio deles, antes do dado entrar.
0: Bah. Eu, massa irmã. Eu,
2: tive, é, eu tive a oportunidade, eu conheci o Renato, fui amigo dele e tal. Caraca. Eu ainda sou, eu ainda conheço a, a irmã dele, a, a Carmen. Enfim, tem, tem um pedaço de história aí. Caramba! É, é história do, do é herói, né, meu? O dia, que, o, o, o dia que o Dinho estreou no Capital Inicial foi num show na Concha Acústica ali da, da, da Universidade de Brasília, no campus, onde foi a, a o capital com o Dinho estreando. A minha banda, ba que era a banda 69, mais o Elite Sofisticada, que era uma banda do irmão do Louro Jones, que foi o primeiro guitarrista do Capital. Nossa! O que aconteceu com tua banda? <risos> Tem muitas bandas, as pessoas acham que são só quatro bandas que, que, que saíram lá de Brasília, que só tinham quatro bandas. Existiam muitas bandas e isso é uma, é uma peneira, é um funil, né, cara? Até chegar, a começar a fazer show... É... Chegar no, no, no ouvido da, das gravadoras e né, o cara contratar, gravar um disco, disco ser bem sucedido comercialmente, essa coisa ah, toda... a banda tava, pelo que você tá me falando, tava no, no rumo certo. Tu, Sim. tu andava no meio do, do pessoal
3: que já tava já uh, surgindo, já tava
2: já... Sim, é porque era, a, 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 haviam outras bandas que vocês também não conhecem, mas que eu naquela conheço porque eu tava eu, lá. Naquela uhum. época,
3: o que, que tinha de banda referencial?
2: A, a, dessas que todo mundo conhece de Brasília Foi o Legião, o Capital e o Plevy Hood mas, Não, mas assim, eles estavam surgindo nessa época, né? Sim, mas sim, o, da mesma o, a minha que, banda também aí, tava Mas nessa época, época não
3: tinha nada de brasileiro que tinha banda
0: estourada O que, que assim? era promissor
2: naquela ah, época uh, Só tinha americano ainda Não, tava vindo pra não, assim, ou tinha rock no Brasil dos anos 70 mas, uh, por causa da, da censura da ditadura militar, o pessoal não, não dava espaço, no, 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 não deixava tocar no rádio, na TV. Só dois artistas, nesse período, tiveram um sucesso grande, que era um do rock. A Rita Lee, em carreira solo, uhum. e o Raul Seixas. Mas tinham várias bandas. O Vimana. Vimana era uma banda do Rio, onde tocava Lobão, Lulu Santos, o Richie, que depois... Foi sucesso, estourou no início dos anos 80. Tinha o Veludo, tinha o, o Made in Brasil em São Paulo. Uhum. Tinha várias, tinha, havia uma cena, mas era uma cena muito underground. Essa uhum. sim era completamente underground. Uhum. Porque a ditadura não gostava do rock e a esquerda, que combatia a ditadura, também não gostava de rock. Ela gostava hum. de MPB. Então, ah. os caras tomavam um pau dos dois lados. <risos> ah, é. aí, aí, sim. Por isso que tem uma música da Rita ali, que dizia roqueiro o brasileiro sempre teve cara de bandido. Porque aí, esse sim, era estigmatizados um estigmatizado é, roqueiro Nossa. e tal. Aí, quando veio a, a, a anistia, em 1979, já o governo Figueiredo, já tinha um, um ambiente político, embora ainda fosse um presidente militar, mas o já tinha sido assinada a lei da anistia no início daquele governo, então já tinha um ambiente, embora ainda houvesse censura, eu levei letra da minha banda para liberar no departamento de censura, é, na Polícia Federal em Brasília, lá no subsolo, no início das Asaçu. É. Então, é, aí apareceu uma geração nova, logo ali, no 81, 82, começou a aparecer uma geração nova, é, e aí veio a Blitz, do Rio, que é importantíssima, do Evandro Mesquita. Uhum. Até hoje aí o Evandro ainda está com a Blitz. Sim. A Fernanda Abreu, que hoje é canto, artista solo, mas ela é, cantava na Blitz. Aí apareceu o Barão Vermelho. Foram as duas primeiras que gravaram. Aí o Hit apareceu e bah, fez um sucesso. Monstruoso e desapareceu daqui a pouco. monstro, assim, misteriosamente. Disseram que ele era da... Ele era da mesma gravadora do que o Roberto Carlos. descoberto que o Roberto Carlos ficou... Muito enciumado do sucesso do Rich... A gravadora parou de... Trabalhar ele, mas... Se eu não... É não sei, eu, não, eu já li sobre isso... Escrito hum. em lugares, mas não, eu não tenho provas... Assim, pessoais que Sim. eu tenha visto... Mas dizem que aconteceu, mas ele... Enfim... O... que mais? E aí começou a... Começou essa cena no Rio... Barão, o Blitz que mais tinha... Aí apareceu o Paralamas do sucesso, o Paralamas do Lulu Santos, que também era do Vimana, começou a aparecer já direto em carreira solo, lançou um disco em 82, depois outro tenho 83, e aí um sucesso atrás do outro, adoro, um cara maravilhoso. O, o, o Paralamas, em 83, o Paralamas, uma parte deles morou em Brasília, o Herbert e o Biviana moraram em Brasília. Eu conheci o Bi lá de Brasília, antes de ele entrar no Paralamas. Aí ah. em 83, conheci o Hebert na casa lá do, do... Na casa do Dinho, que o irmão do Dinho, o Ico, que é fotógrafo, veio, não, quero te apresentar o Hebert, que os paralamas são muito legais e tal. E aí foi indo. Mas antes indo. de
0: os paralamas serem os paralamas?
2: Quando eles estavam lançando o primeiro compacto, antes de lançar, o tinham assinado o contrato com a EMI, aí estavam lançando o compacto, e qual era a música? Já era óculos que estava saindo em compacto? Não, 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 pera, é... Óculos é, é o segundo disco, eles lançaram uma música do primeiro disco em compacto, depois lançaram o disco e estouraram com o segundo disco, que tinha óculos, né, com o Passo do Lui, um disco fantástico. E, e foi indo, e aí começaram, aí que as bandas de Brasília... É, começaram a tocar, começaram a tocar em São Paulo, tocar no Rio, em 83, que as bandas de Brasília começaram a se apresentar no Rio, em São Paulo, aí tu grava uma fita demo, aí tu leva pra gravadora, aí tu... tinha uma rádio no Rio que era muito importante, a Rádio Fluminense, e aí a gente levava a fita lá, se os caras tocassem, o pessoal gostasse, aí tu, tu tinha que né, fazer show, fazer movimento, começar a formar um público.
1: E foi aí que tu gente interessou por gravação, que isso
2: começou a te interessar, por como os instrumentos eram gravados, essas coisas assim? Vem vem daí, exatamente. A gente a gente foi para o estúdio pela primeira vez, a minha banda chamava-se Banda 69, e eu era baterista. e A gente entrou num estúdio a primeira vez, acho que em 1982, um estúdio pequeno, o cara tinha um gravador de rolo de quatro canais e uma mesa de áudio. E uma salinha pequena já com isolamento, tratamento, mas já foi uma coisa assim muito diferente do, dos ensaios e de tocar A primeira público. vez que a gente entra no estúdio é muito triste, né? É, não, e quando acende aquela luz, assim gravando, ai meu Deus, agora não posso errar, aí é que tu é. erra, né? Uhum. Aí é que fica tenso, aí é que tu erra. Então, a, mas aquilo tudo era muito curioso, era muito já me despertou curiosidade. E a gente gravava os ensaios, passava a semana inteira ouvindo, para pensar nos arranjos, para decorar as músicas, que a gente ensaiava no fim de semana e tal. E, ah, não, põe, um, põe dois microfones aqui, liga um gravador aqui, um gravador no outro, como é que a gente faz? Aí um, o guitarrista, já um conseguiu um mixer de dois canais, então a gente botava um microfone num cassete deck, no outro cassete deck, misturava, passava para um terceiro. Ah, consegue juntar dois microfones, yes! Não, era porque a tecnologia era muito mais limitada do que a gente tem hoje Era tudo analógico e tu não tinha equipamento multipista Hoje qualquer gravador, tu grava multipista qualquer gravador Qualquer computador, né? tu põe um Audacity ali Mesmo com a plaquinha de som do computador, tu vai gravando multipista Ainda que tu vá gravando uma pista de cada vez A gente não tinha isso os gravador cassete, os gravadores cassete, que eram os equipamentos domésticos, até tinham entrada para microfone, mas hum. tu só gravava os dois canais ao mesmo tempo. Se tu gravava de novo, tu passava por cima das duas faixas. Não tinha, era uma... Tu só podia gravar ao vivo. Só podia gravar uma vez. Só podia gravar uma vez, exatamente. Então tinha que ser... A gente gravava um ensaio para registrar, para ouvir. Até engraçado, nós agora estamos pegando as nossas gravações de ensaio, essas primeiras gravações em estúdio pequeno lá de Brasília, e vamos lançar um, um álbum é, que vai sair em, uma, em CD, em edição digital, chamado de um projeto de uma gravadora de Brasília, a GRV, que pertence a um grande amigo meu, o Gustavo Vasconcelos, que na, ele, vai, ele lançou um projeto chamado Irraridades, né, de iMac. De, iPod, aquelas coisas de iPhone, e raridades, raridades digitais, né? E nós estamos selecionando oito músicas e aí elas estão sendo restauradas digitalmente, remasterizadas, reequalizadas, estamos fazendo, usando, aproveitando toda a tecnologia que tem hoje para recuperar, melhorar a qualidade de som, hum. para lançar e ter um registro de do, um documento do que era essa época. Então, tem coisas ótimas. Tem coisas que nós gravamos dentro de um ensaio, exatamente assim, dois microfones ligados, né, gravando numa sala, assim, um com o um cara cantando o microfone, o outro captando todo o resto do instrumental. Outras fitas nós temos, na, na, ligou um gravador na mesa de som do, 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 do PA, né, do, do, do show. Hum. Uh, outras nós temos essas fitas demos, que nós fizemos algumas na cidade para mandar para a rádio e tal. Então, vai, vai sair no fim do ano. A gente já está em tratativas lá com essa, todas as funções técnicas e, burocráticas. E
3: como é que tu veio para Porto Alegre e entrou no Senac? Estou em entrada de vida para lá e entrada... Pois é,
2: eu, eu, pois eu estudei lá em Brasília, entrei na Universidade de Brasília, fui fazer o curso de música, fazer a licenciatura em música. Aí eu acabei preferindo me transferir para o jornalismo porque eu tinha muitos amigos jornalistas, tinha um monte de músico lá no curso de jornalismo, e porque estava ligado justamente ao mundo do audiovisual, que me atraía muito. E como eu era da, da praia do rock, o rock sempre foi muito ligado a cinema, a televisão, também, ele sempre foi ligado na comunicação de massa. né? E Então eu achei legal e fui fazer jornalismo. Então me formei, troquei de curso, me formei em 1988 no segundo curso, terminei o segundo curso em 88, trabalhava lá como crítico e repórter de música no Jornal de Brasília. Já estava com a minha segunda banda, que se chamava Os Rochas, ali eu eu tinha passado para guitarra, era compositor, cantava, tudo, produzia, fazia tudo. A essas alturas do campeonato eu já tinha um gravador, aí a tecnologia já tinha avançado um pouco, porque eu comecei em 1981. Primeira o início da minha primeira banda, em 81. Tudo que tu tinha era um gravador cassete caseiro. Em 88, a tecnologia já tinha colocado à venda um gravador de quatro, cassete, quatro canais em cassete, aí multipista, com uma mesa de som acoplada. Então aí já dava para fazer sozinho em casa, já dava para fazer uma fita demo bacana. Aí eu juntei um, um dinheiro... E comprei, naquela época não era proibido importar um rolo, tinha que trazer de contrabando, não sei o que. Eu consegui <risos> comprar em São Paulo, fui Pira buscar em São Paulo, cara. É, aí comprei um gravador, eu tenho até hoje lá em casa uma relíquia, assim, mas era maravilhoso. Porque aí, ali eu aprendi toda a base do processo de gravação, porque tu funcionava praticamente com o mesmo princípio que um estúdio grande. Então, e aí assinei... Não, gente, não tinha internet, não tinha assim, como é que faz tal coisa? Abre um vídeo lá, o YouTube <risos> tem três vídeos. Ah, é assim que funciona para fazer no Lógico. Não, cara, eu tinha que assinar uma revista estrangeira que né, vinha uma por mês e tal. Eu tinha que conversar com um amigo, que trabalhava no estúdio, com um o cara ia lá perguntava como é que faz isso? Pai? Não sei quê. Então... Mas era uma coisa que me motivava muito. Então eu já tava gravando em casa, fazendo música, escrevendo e trabalhava no jornal. Aí eu... Eu sempre tive família aqui, eu vinha nas férias para cá, né? Sim, eu, eu, eu tinha lá, morava lá em Brasília, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Aqui eu tinha os avós, primos e tal. E então, no verão, a gente vinha para cá. Então, eu nunca perdi o vínculo. E aí, e, em 88, eu comecei a namorar, encontrei aqui no verão, comecei a namorar a, a, a mulher que hoje... É, é minha esposa. Né? É. Então, em 1989, eu resolvi vir para cá. Até porque aqui em Porto Alegre tinha uma cena musical muito forte. Tanto de rock como de MPB. Isso, que ano? 1989. Uhum. 1989, eu, então, no fim do ano, eu me transferi para cá, em setembro. E fui trabalhar numa produtora que existe até hoje, é lá do inverso. Uhum. Que até hoje empresaria nenhum de nós. Uhum. É muito legal, eu fui trabalhar, eu recebi um convite do Antônio Meira, uma pessoa um, por quem eu tenho um respeito, uma admiração profissional enorme. Ele é irmão da Biba Meira, baterista, que era do Defala, hoje tem uma academia de música, e tem a, aquele uhum. grupo As Batucas, e, e ainda toca né com o Defala. Ela agora lançou o disco solo dela, uhum. né? e Mas eu o, o Tonho... O Tonho é, produzia o Nenhum de Nós e produzia vários artistas naquela época. E eu vim trabalhar na produção com ele. Eu trabalhava no escritório, trabalhei, com, eu trabalhei viajando com o Ney Lisboa. Naquela época, botava os músicos e a, e a equipe num, num ônibus e ia fazer show em Bagé, Pelotas, Rio Grande, não sei o quê. Mas aí, em, 1980, no, em 1991... 90 ou noventa e quando assumiu o presidente Collor, veio aquele famoso plano Collor, que eles sequestraram toda a poupança, congelaram durante não sei quantos meses toda a poupança e aí, simplesmente todo mundo naquela época que tinha uma inflação alta, todo mundo deixava o dinheiro aplicado e o cara congelou as aplicações e não ficou todo mundo sem dinheiro. Então as pessoas não tinham dinheiro para ir a show, não tinham dinheiro para comprar disco... As empresas não tinham dinheiro para pagar os funcionários porque eles deixavam aplicado do dia para a noite. Um rolo federal, assim, congelou a economia do Brasil da noite para o dia. Então, parou os shows, não tinha trabalho. E aí eu fiz um... Lembro que eu fiz um teste no Correio do Povo. O cara o editor, muito gente boa, o Thomas, ele disse assim, ah, gostei muito, Zé, nós tínhamos uma vaga aqui, gostei muito do teu teste, eu ia te contratar, mas abaixou esse plano e tal. Chefe e a direção fechou a vaga, não tem mais vaga, não né, tal? Bom, aí foi mil peripécias, né? Até o cara novo numa cidade onde eu não era conhecido, <risos> né? Com pouco tempo de formado, eu já tinha experiência no jornal, mas não era completamente um desconhecido aqui no mercado. Eu fui indo, fui indo. Trabalhei na Casa de Cultura Mário Quintana, na equipe, que que ainda quando estavam <risos> reformando o prédio, quando fizeram aquela grande reforma que até que surgiu o Kel hoje aquele prédio cheio de salas de exposições, salas de aula, auditórios, tudo que eu trabalhei, eu entrei lá na obra, trabalhei no dia da inauguração, eu tava lá, ah, aí eu, aí eu fui estudar marketing que eu achava importante porque ampliava, ampliava assim justamente porque eu sempre dentro da dentro da bandas eu sempre assumi o papel de de, de produtor Produtor um pouco de, 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 de empresário que era eu fazer os contatos para fazer shows. Uhum. Quando vinha alguém que queria fazer, chamar a gente que mandava... Ah, fala com o Militão. Ou era eu que corria atrás de, de arranjar shows. Então, uhum. essa parte de produção executiva, eu acabava naturalmente assumindo essa, um pouco Mas dessa... Isso
0: antes de tu estudar marketing? Tu antes já de estudar isso. marketing.
2: Uhum. Aí eu fui fazer o curso no Sebrae. Iniciação empresarial, gestão de pequena empresa Eu digo, espera um pouquinho Eu preciso entender melhor como é que se gerencia um negócio Porque tem uma parte disso aqui que é música Que é a parte legal, tocar, estudar Ensaiar, muito bacana Mas tem uma parte toda disso que é negócio é, eu vejo muito isso.
3: Tem muita gente que grava música e depois não sabe o que fazer com ela. Bota na internet, mas não,
2: não sabe e aí não vinga. Tá? Exato. Por é. isso que eu encho o saco de vocês com a história do direito autoral. <risos>
1: <risos> Entende? Porque não
2: adianta, não adianta saber pescar o peixe só. Tem que saber vender o peixe. Sim. Entende? E, e tu sabe que nos Estados Unidos... Normalmente as escolas de música, as escolas superiores, as faculdades têm o um curso assim de curso de música, eu quero entrar lá para estudar instrumento e tal, não sei o quê, também tem o um curso de produção musical, técnica de estúdio, de técnica de gravação, de produção, de mixagem, não sei o quê. E também tem a parte de empresariamento. Eles juntam tudo assim, tudo que envolve música e audiovisual. Tchum! Eles ensinam tudo ali, né? Então, mas pelo menos qualquer cara... Por mais que o cara seja criador, seja artista, ele tem que entender um pouco disso claro. para poder ver, negociar. É. Para viver, para poder negociar. Até porque, ele precisa do empresário, mas ele tem que saber o que o empresário está fazendo. Então, o cara diz assim, assina aqui. E, tu, <risos> <risos> e aí, quando tu eu é entreguei todas as um... minhas criações para nome, botei em nome do cara, doei. Sim, né? sim. Então, então, eu tinha essa... Eu tinha essa essa, já essa preocupação essa visão aí eu fui fazer curso no Sebrae e tal quando eu cheguei em Porto Alegre eu fui fazer um curso de iniciação ao marketing também aqui no Sebrae eu digo ah, isso é legal e aí eu vi que tinha um, um também um mercado de trabalho lembra né que tinha acabado não tinha show não tinha e eu digo e mesmo dentro da área musical tu estudar marketing também que na verdade estudar marketing marketing é uma, é uma disciplina dentro da área da administração de empresas. Então, aquilo me abriu muitos horizontes e me capacitou uhum. para trabalhar em gestão de empresas. Lógico que marketing está mais ligado à área de comunicação, que é a área de onde eu vinha. É... E, e Mas me capacitou para trabalhar em cargos de gestão também. Quer dizer, me deu um certo fôlego profissional essas alturas já casado querendo ter filhos não sei que e tal o mercado musical tinha parado aquela coisa toda e eu fui uh, abrindo caminho por ali uhum. então trabalhei em empresas em, na, no setor de marketing uhum. trabalhei em indústria aqui no Vale do no Vale dos Sinos aqui é, trabalhei em outros lugares é, não como repórter mas como como gestor ali da área da área de comunicação e marketing uhum. Aí surgiu a oportunidade para eu pra eu fazer o mestrado. E eu gosto, de, eu sempre fui muito curioso, gosto de aprender e continuo gostando de aprender. Eu digo, não, eu só acho uma coisa legal, um troço que me interessa. E aí, no meio do mestrado, aí eu entrei lá na PUC em 1995, eu fui da segunda turma do primeiro programa de mestrado em comunicação de toda a região sul, Antes da PUC abrir aquele programa, os professores tinham que ir a São Paulo estudar, fazer o um mestrado na USP em São Paulo, sei lá onde. E tinha uma carência por professores no ensino superior no momento em que o MEC estava começando a exigir titulação de mestre, no mínimo, para dar aula em faculdade. Então, eu entrei na segunda turma e logo eu comecei a dar aula na Universidade de Santa Cruz do Sul, aí me contrataram na PUC... E aí eu trabalhei muita coisa interessante ligado a novas tecnologias, porque isso foi em 1996, final de 1995, quando a primeira provedora de acesso começou a oferecer acesso doméstico para tu ter internet em casa em Porto Alegre. Era por linha de telefone, cara, linha de escada com aqueles modenzinhos, né? Vocês conheceram isso? Aquele negócio fazia aquele barulho. Sim, começando ainda isso. Estava começando, né? Mas eu corri... E fui lá em janeiro, nunca me esqueço, janeiro de 96. Pá, ligou a internet lá em casa. E eu, muito curioso, muito interessado nisso, em função disso, me convidaram para dar aula também na PUC, primeiro orientando o TCC, depois me convidaram para montar um laboratório de comunicação digital e eu montei o primeiro laboratório de jornalismo digital de, do Rio Grande do Sul, lá na PUC, em 1998. Logo que eu terminei o, o mestrado, os caras disseram, agora vamos fazer esse negócio aqui. O vice-diretor, o Francisco Menezes me chamou e eu digo, não, vamos lá, vamos lá. E a gente juntou os recursos que tinham lá no canto do laboratório, juntamos cinco alunos que tiveram coragem de fazer o estágio de fim de curso em internet. E, internet. e dois alunos que já sabiam fazer página. Eu tive a sorte de cruzar com dois alunos que já sabiam fazer site em 1998. E, e um deles é a professora Fabrícia que dá aula para vocês aqui, nossa, <risos> que, que exatamente. E olha, eu, eu digo assim que é, que é, eu conheço a Fabrícia desde eu fui, eu fui professor dela. Mas ela, eu digo que ela também foi minha professora porque eu aprendi muito sobre eu web design. Já fazia
0: site, né?
2: já fazia site, nossa. já desde a faculdade. Cara, ela mexia com Flash quando o Flash surgiu, ela logo aprendeu a trabalhar com Flash. A nossa revista, assim, era muito avançada. Em 98, não tinha nem... Não tinha uma, já tinha uma abertura com animação em flash que o pessoal ficava encantado. Mas a, a, as conexões por moda eram lentas para carregar o flashzinho. Hoje tu dizia assim, ah, é um flashzinho, né? Era um flashzão e demorava para carregar aquele negócio. Sim. Eram tempos heróicos a internet, mas justamente a gente estava lá abrindo picada no mato a facão, né? Sendo pioneiro no, no, no negócio. Sim. E... É, isso aí virou uma revista eletrônica que durou... Eu fui editor dela, fui fundador editor até o número 50. Eu passei lá até dois final de 2002, né? E aí, em 2002, já era, já bombava, né? Um monte de alunos fazia, fazia... A gente abria na tarde, o pessoal queria praticar, o pessoal vinha pra faculdade e, e ficava trabalhando, fazendo já estágio em jornalismo já em 2002, cara. A gente tinha uma revista eletrônica onde os alunos faziam texto, faziam foto, gravavam um áudio, editavam vídeo e publicavam tudo isso junto. Para vocês verem que a Zero Hora só juntou com a Rádio Gaúcha em 2016, para ter um site realmente que tinha vídeo, áudio, foto e texto tudo junto... E, e produzido material, porque os nossos alunos saíam e produziam o material e editavam já direto. Nessa época, a RBS começou a contratar os meus alunos lá da Famecos, mas o que, é que eles faziam? Eles pegavam a matéria da Zero Hora, mandavam os caras só reformatar. O, 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 o a gurizada recém-formada em jornalismo e ficava desesperada, porque eles achavam que eles iam para a rua fazer reportagem. Não, eles ficavam lá só reformatando a matéria que os, os caras lá na redação da Zero Hora faziam. Uhum tu vê o que era a mentalidade o que, como as empresas ainda não entendiam o que era a internet e a gente lá dentro da Famex a gente já estava produzindo tudo original em áudio, em, em foto, em vídeo em tudo e já largava tudo misturado tudo uma interface multimídia
0: mas tu acha que as empresas entendem? Hoje é estão
2: hoje, hoje começando a entender. Começando. Hoje, 2019. Uhum. Olha só, era, dois, era 1998 que eu comecei, cara. Levaram uhum. 20 anos. E olha que a RBS é uma empresa dinâmica, uma empresa que é. pratica é, é, planejamento estratégico, que trazia o, o diretor do laboratório de mídia do MIT, que é um dos os centros de pesquisa mais avançados dos Estados Unidos, no final da década de 80, eles já traziam esse cara para fazer seminário com a, com a direção da empresa. Eles sabiam para que lado o vento ia soprar. Mas até os caras pegarem e fundirem a redação da Zero Hora com a gaúcha e não sei o quê, levou 20 anos. Nossa. Então, e tu acha que ainda há atrasos assim na, nessa área da indústria? Ou eles... Realmente. Não, hoje, hoje, hoje a, a internet já é, tomou conta. É, hoje é inegável, não tem como. Agora, cada empresa, as empresas têm o que a gente chama de uma cultura, tem um jeito de um jeito de ela funcionar, um jeito das pessoas se relacionarem e, e depende muito da, das ideias da direção da empresa. Uhum. Então, se o cara não entende exatamente aquilo, ah, e a gente sempre fez a coisa de um jeito, às vezes ele resiste muito a mudar tudo, porque diz assim, tu largar uma coisa que tu sempre fez assim por uma coisa que tu nunca fez, um jeito que, que tu não sabe exatamente o que vai acontecer, é difícil. O que uhum. vem acontecendo é que o mercado forçou isso a ser feito, Sim. porque senão
3: e, é. e é, como tu tinha falado o lance da cena que tu tá achando da cena é, musical assim para quem tá entrando se assim, quem quer entrar na no, no rádio quem quer começar essa, essa parte mais áudio mais áudio do que visual né ah eu acho que hoje é, é
2: muito interessante é muito interessante porque naquela época que eu comecei no, no, no início da década de 80 aquilo que eu te falei era era a, era a mídia de massa a mídia de massa tinha poucos Poucas entradas. Era um funilzão. Tu tinha que gravar uma fita demo. Lá em Brasília, a gente chegava com uma fita demo gravada no estúdio lá da cidade e aí o programador da, os programadores das rádios diziam assim, ah, isso a fita é muito ruim, não tem qualidade, nós não podemos tocar isso aqui. Nós não vamos tocar isso aqui. Tinha um insegurança deles em relação a alguma coisa que não vinha com nível de qualidade de uma gravadora, porque naquela época a distância técnica, a distância assim, da qualidade do equipamento que um estúdio de ponta no Rio de Janeiro ou em São Paulo tinha e um estúdiozinho pequeno lá em Brasília ou aqui em Porto Alegre tinha, era muito grande, então era muito mais limitado tecnicamente. E, por outro lado, tinha o famoso jabá, que as gravadoras pagavam as rádios por baixo dos panos para tocar só as músicas deles. Então eu não posso dizer quem recebia a Jabá e quem não recebia Mas é mais do que sabido, porque hoje eu já li dois ou três livros O livro do André Midani, diretor da Warner do Brasil Que aliás foi um dos melhores e mais fantásticos homens assim de, de, de executivos e gravadora do Brasil Que é um cara incrível, contratou artistas maravilhosos Foi um dos caras que mais deu gás à, à banda de rock nos anos 80, o André Midani ele, no livro dele, ele diz assim, olha aqui, em 1981, aí apareceu a gravadora tal, diz que não ia pagar jabá, aí todo mundo pagou jabá para não tocar os discos dele, aí ele cobriu a aposta a todo mundo, aí chegou num ponto que ele tem que fazer uma reunião, gente, vamos baixar aqui, vamos acertar o quanto que todo mundo vai pagar, porque não dá, nós vamos quebrar, entende? Então, é, mas o, o, o resultado disso, o importante disso é o seguinte, eles não queriam tocar porque achavam que era ruim ou porque estavam sendo pagos para tocar outras coisas e tal. É, então a gente tinha que tocar muito, fazer isso. Isso é uma coisa que não mudou. Você tem que tocar muito, tem que fazer o teu público conquistando ele tocando, se apresentando, uhum. né? Mas a gente tinha uma dificuldade muito, muito grande de chegar na, na, na mídia eletrônica. É, e hoje tu produz o teu clipe, tu põe no YouTube. Ah, mas tem milhões de pessoas assim. mas tu tem condição De mostrar, sabe, de ter lá o teu trabalho Ter o teu clipe Tu tem hoje com um computador em casa é, Tu tem condição de fazer uma gravação Num nível muito bom Sabe, porque as ferramentas Estão todas disponíveis E como usar as ferramentas Também está disponível, né, existem hum dúzias de... de, de, de cada, cada comando de, um, de uma workstation daquela, como fazer não sei o que com o Audition? Como fazer não sei o que com o Logic? Tu vai lá, põe no Google, tem 3, 4, 5 vídeos. Então, tu descobre na hora como fazer aquilo. Eu levava, às vezes, duas semanas para descobrir como fazer uma coisa, porque eu tinha que ir lá conversar com um amigo meu que trabalhava no estúdio, eu tinha que procurar uma revista técnica que tivesse, alguma coisa, alguém que sabia como fazer. Então, eu acho maravilhoso é, que, que, que tu, você tu tem condição de publicar uh, o teu vídeo, tu tem condição de, de interagir com o teu público. Agora, isso não mudou. Tu tem que ir para a rua, tu tem que tocar, tu tem que ir, o, olho no olho no público, encantar o, aquele cara que vai querer... aí Sim, o cara vai querer ver o teu vídeo, que vai falar para um amigo dele. Cara, conheci esse trabalho muito legal, escuta isso aqui, bah, vamos lá no próximo show do cara e tal. Isso não muda. Isso não muda. E, aliás, como mudou muito o negócio do disco e o pessoal está tá, é, ganhando menos hoje pela venda de... de, 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 de ou pelo stream, né pela audição por streaming de, de cópias da tua gravação... Tocar ao vivo hoje se tornou talvez a principal fonte de renda hoje mais rentável, artista. Mais rentável,
1: né? Sim, hoje é mais fácil tu gravar um disco do que tu conseguir tocar ao vivo. Tu conseguir em algum lugar pra tocar. Exatamente. É muito mais fácil tu gravar do que alguém te deixar tocar
2: em algum lugar. Exatamente, uhum. exatamente. Eu tenho eu lembro de um vizinho que eu, que eu tive que toca bateria e ele diz assim, não, nós formamos uma banda para gravar um disco. Eu digo, hein? Porra, na minha época tu formava uma banda, tocava, 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 tocava. <risos> Pô, se tu ia muito bem tu conseguia gravar um disco. Hoje não, nossa, já na década de 90. Sim. Porque... É, hoje já caso, era Tu grava, <risos> se teu disco vai bem tu faz um show. É uhum, diferente, né?
1: tá ligado? É. Vai, é Essa é trajetória diferente.
0: que tu falou foi do Sim. Queen, né? De gravar, 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 até uma editora ver eles e. Quem tu disse? Do Queen.
2: Cara, eu não sou um grande especialista em história do Queen. Eu vi o filme aquele, mas... Uh, eles, eles acho que eles... Primeiro, eles estavam tocando. Tu vê que eles estavam no circuito de Sim, pubs. Um
0: barzinho, da né?
2: Inglaterra, tocava em pubs e barzinhos, não sei o quê, essa coisa. É, a gente tem que se dar conta de uma coisa, né? A Inglaterra cabe dentro do Rio Grande do Sul, né? Então, se tu tivesse uma caminhonete, hum. tu rodava todo o país... Assim. Tocando mas tocando em barzinho, em pubzinho pequeno, não sei o quê. Tá, 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 mas hum. em Londres tinha os escritórios de grandes gravadoras, grandes estúdios, né? Aí no momento que eles chegaram lá na uma grande gravadora e, e mais, mas é, o talento naquela época era muito forjado na estrada, uhum. né? Tocando, tocando. Os Beatles foram forjados na é, estrada. Isso que eu uhum. Tocando, foram eles amadureceram tocando na Alemanha, parece ah, só aqui ó, tem uns os inferninhos lá no no, 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 no no bairro da Luz Vermelha lá em Hamburgo na Alemanha lá tinha um baita de um porto, né? Então tinha um baita zona de zona de zona. E eles, não, tá, e os caras querem banda de rock, vocês vão tocar lá, vamos, vamos, vamos. E todas as noites lá, hora três, quatro, cinco horas por noite, pá, uhum. pá, em cima do palco, tocando, tocando. Ali é que os caras amadureceram. E
1: como eu tô, acho que se de talentos hoje em dia, se antigamente era na estrada, agora como é que é?
2: Tocando, 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 tocando hoje o legal é que a gente também tem a possibilidade de aprender a gravar uhum. porque é, produzir uma boa sim, gravação mas... também também requer conhecimento técnico requer criatividade né, e prática e experiência tem que gravar tem que gravar tem que gravar para tu ir sim, conhecendo mesmo. a ferramenta para tu descobrir as possibilidades para tu e ganhar amadurecendo né?
1: sim mas nessa situação eu to é a primeira tu precisa ser alguém para poder tocar em algum lugar do que...
2: Não, olha, um... na verdade não tem uma fórmula 100% uhum. certa, entendeu? Tem gente que gravou um vídeo, estourou, bombou no YouTube e o cara foi chamado por uma grande gravadora. Uhum. Tem gente que estava estrada, 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 estrada e aí o público ia atrás do vídeo do, dos caras no YouTube e aí ficou conhecido, fez um buzz, aí os caras produziram um disco hoje a, a estrutura do mercado mudou, não é aquele negócio de eu ficar famoso e uma gravadora vai lá e me acha e me descobre, até porque hoje as gravadoras, elas, é, elas não são mais só produtoras fonográficas, elas hoje viraram uma empresa de marketing. Tem, é, é, lógico que aquelas, aquelas tradicionais, na verdade eram quase 10 hoje são três Primeiro, elas vivem do grande acervo que elas têm, da grande música, de um período fantástico, que é que é a segunda metade do século XX, o início do século, do, desse nosso século. Então, eles têm aquelas músicas que são as músicas que, que todo mundo que vi no Spotify, no Deezer e tal, todo mundo comprava no iTunes. Então, eles ficavam vendendo de novo cópias dos, do, do, do acervo deles. Então, uma grande parte da renda deles é isso. Mas eles têm ainda um know-how, um conhecimento muito grande, como tu divulgar um artista. Dizer, como tu, 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 tu faz promoção, ah, grava o um vídeo, lança aqui, faz um evento assim, põe o cara no show tal, não sei o que, eles têm esse know-how. Então hoje eles, é o famoso que eles chamam o contrato 360 graus. Entendeu? Antigamente tu assinava o um contrato com o um cara, o cara gravava a tua música, vendia o disco e te dava tanto por cento das vendas até dava uma grana para ajudar na turnê, porque a turnê ajudava nas vendas, ele recuperava esse dinheiro em vendas. Uhum. Hoje não, hoje ele, ele, ele faz esse negócio, eu divulgo, ah, tá, eu, posso, eu tenho fábrica ainda de CD, tu ainda quer vender em CD, tudo bem, a gente prensa, distribui para as distribuidoras, para as lojas, a gente divulga, a gente ah, né, produz o vídeo, manda para o YouTube, manda para a TV tal, te, te põe na, na nossa assessoria de imprensa, isso ainda existe, né? Para ir nas rádios, para ir nos programas de TV, para não sei o quê. Quer dizer, todo aquele sistema mas eu vou querer, eu vou te cobrar tanto por cento das vendas do disco, eu vou te cobrar tanto por cento dos streaming do, 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 do que tu tiver de renda do Spotify, eu quero x por cento das rendas dos teus shows. Entende? Porque ele já não ganha mais aquilo que ganha, vai vendendo bolachinha de plástico, bolachão e depois bolachinha, e agora aparece de novo bolachão. Não, bolachão para quem, quem, quem gosta tem grana de pagar 200 pila num, num bolachão. <risos> É, é, Ainda mas mais do, do cara que tá saindo agora Comprar vinil
1: não sei para quê tá ligado?
2: É, é Só um nicho estilo. É um nicho de mercado, uhum. tem gente que Sim, gosta o
1: cara que vai comprar vinil Ele, não vai, ele vai comprar se for, talvez um vinil remasterizado De um artista famoso Não vai comprar de um cara que tá começando agora É provavelmente, exatamente
2: Exatamente, para motivar o cara De comprar um vinilzão já tem uhum. que ter um Tem que ser bem motivado Mas... Então, assim, ó, tem artistas, a possibilidade que existe hoje é que o artista, ele pode ser o produtor da carreira dele. Isso são, são, são possi possibilidades interessantes. Tem uma série de artistas hoje que você vai no canal deles no YouTube, pode ter um canal bacana, tu olha assim, olha, já tem muitos views, cada vídeo tem tem vários views, tem gente comentando vai ver o Instagram do cara, tem um monte de gente seguindo. Agora, esse cara tá botando um vídeo novo, no mínimo um vídeo novo por mês. Tem artistas que eu sigo, alguns artistas americanos. Cara, toda semana ele faz um vídeo quase que um acústico. Mas toda semana tem um videozinho. Cara, tu vê que tem um microfonezinho bacana desse. Deve ter um, sabe, uma plaquinha, um notebook, um microfone bacana. Eles fazem um acústico e... Toda semana um vídeo novo. Aí diz assim, oh, estaremos na nossa turnê pela Europa, venha ver os shows da gente. Tu acha que ele está tocando em ginásio? Não. Está tocando em barzinho, está tocando em um teatrinho. Mas tem uma galera que está indo lá. Aí o cara vende a camiseta, o cara vende o disco. Se ele produz o disco e vende ele direto para o pro, pro, pro público, tu tem um lucro até bacana. Porque antigamente, o, o, numa gravadora major daquelas, grandona, Artista iniciante, tu talvez assinasse um contrato para ganhar 8% do preço de venda para o distribuidor, que depois mandava para as lojas que botava 50% em cima, e, e era o preço que a gente pagava para um disco de vinil para um CD. Aí tu imagina, pega. Eu paguei tanto pelo disco na loja, eu paguei 20. Hum, ok, nossa. a gravadora vendeu por 10 e eu tenho 8% de 10 reais. <risos> Eu estava
3: na Cultura, na Livraria Cultura, e eu peguei um CD, acho que era tanto do Johnny Cash, eu acho, para ver quanto é que estava. Aí eu fui ver quanto é que estava, estava 70 pila, 80 pila. Eu digo, um CD, sabe? Aí eu digo, isso me desmotivou total de comprar CD. Aí eu digo, ah, não, vou para casa e eu baixo a, a, o mesmo CD de
2: graça. Provavelmente importado, provavelmente importado com dólar a 4, 4 e pouco, Ainda assim, pagar 20 dólares por um CD. Não, não, é, 20 dólares, 20 vezes 4. É, é isso. É, salgado. É? Muito salgado. Muito salgado. Muito salgado. Perto da tecnologia. A música, que a gente a tem. música fica muito chata de ouvir. É. é. O preço desse é música. É, é, é essa, essa, essa guerra eu assisti porque eu fiz a minha dissertação de mestrado aqui na PUC sobre comunicação de massa e a indústria musical justamente porque eu já eu naquela época era muito engraçado pouquíssima talvez nenhuma pessoa lá no, no, no mestrado tivesse entendendo realmente o que estava acontecendo com a internet e muito menos o que estava acontecendo com a indústria fonográfica ou o que viria a acontecer mas eu como já estava no dentro do meio daquilo e estava pesquisando e estava acompanhando e principalmente mexendo sempre foi o meu jeito não, não, não entender teoricamente mas entender na prática Uhum. como eu te disse desde o Brasil eu já Sim. tinha um gravador um estúdio dentro de casa então o meu o meu o, a, a minha relação com instituto sempre foi muito técnica também prática né e aí eu fui estudar bom o que que a tecnologia vá poderá vir a afetar a indústria do disco mas era muito cedo e a academia como diz a gente estuda os fenômenos que aconteceram eu estava querendo investigar o que estava acontecendo, mas, pô, aquilo estava acontecendo lá nos Estados Unidos, lá longe. Eu fui entrar, tava em 1995, eu fui entrar no mestrado. Aí a gente foi ver, no final da década de 90, as as gravadoras é, querendo acabar com o Napster, processando os seus clientes, as pessoas que amavam música, que compravam discos e que estavam começaram a baixar da internet. Nossa,
0: o Napster, né?
2: tu imagina, tu, 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 tu processar os teus clientes, as pessoas que amam música que é o maior patrimônio sim, que uma empresa sim. tem é o seu público, sim. são seus clientes os caras processando, um gurizinho de 13 anos que baixou, sabe é, foi muito louco agora não, agora a partir, sei lá, de 2010 caiu a, caiu a ficha assim os caras viraram a chave e opa, é isso então agora e aí tanto que eles já se apossaram do negócio né Aquilo Não tem que... mais como ganhar dinheiro. Com Era o que eu estava falando para vocês. O Spotify paga
0: 0,0003. Por play, né? Por tocada.
2: 0,0003 cent de dólar para cada vez que toca. No in... e, e, e... Mas hoje, tu escuta quase tudo que tu gosta daquelas grandes gravadoras, todo aquele acervo de músicas maravilhosas está lá no Spotify. E as gravadoras estão muito satisfeitas com o Spotify. Hum. Então, eles estão ganhando grana. Divulgação, né? O Spotify ainda não deu lucro. E tu, artista iniciante, pô, minha música começou a tocar e tal. Ah, tem 15 reais lá, dá para tomar um café. <risos> é. Então, essa, essa, essa história ainda não acabou. Está chegando uma tecnologia chamada blockchain, e aí é legal conversar com os professores aqui da TI é, que na verdade é uma possibilidade do, do identificar e rastrear qualquer arquivo que tu tem dentro da internet. Então aí sim tu teria a capacidade de tu ter uma, uma contabilidade absoluta de quantas vezes a tua música tocou para onde para quem não sei quando para tu poder fazer o rateio disso fazer o, o relatório, realmente poder cobrar e poder pagar. Então, ainda temos novidades aí no horizonte. Tem coisas. A tecnologia não parou de evoluir. Então, ainda temos a possibilidade de haver mudanças no, no, na, na forma do negócio da música, da produção de áudio, da produção audiovisual. Entende? Ainda, ainda temos... temos... E tu recebe muitos alunos
1: interessados no áudio. Tipo, quando entra a tua turma. Já, além de nós, aqui teve alguns alunos que o foco deles era áudio. Sempre tem. Uhum, porque Sempre eu vejo tenho. que o, a produção multimídia do Senac... É, é mais, foto é, e vídeo. É, não, é mais vídeo do que foto. Tanto que o Ifo, ele fala... Eu quero formar um fotógrafo no que Chega de gente
2: de vídeo. Vídeo é muito legal, mas eu quero.
1: <risos>
2: é o nosso curso ele é muito legal porque ele tem essa ele uhum. tem essa característica multi e interdisciplinar uhum. ele são várias são várias disciplinas várias áreas dentro de um curso só e a gente tem um cuidado muito grande de trabalhar de forma integrada e de e de uh, procurar passar para vocês fazer com vocês desenvolvam esse olhar de trabalho integrado que é muito importante porque hoje tu vê ah o site lá da Gaúcha a Gaúcha ZH é multimídia então tu Sim. tem que tu pode ter a tua especialidade em áudio mas se vocês sabem como é que monta um site vocês sabem como é que é a ferramenta do web designer o que que ele pode fazer o que que ele não pode fazer tu, tu conhece vocês vão conhecer a, a, a ferramenta do videomaker, vocês sabem o que que ele pode fazer o que, que ele não pode fazer o que que o Premiere faz o que que não faz o que eu tenho que fazer para botar um vídeo na, na, na web? O que eu faço com o áudio do vídeo? Essa é a nossa preocupação em desenvolver em vocês esse olhar. É muito provável que depois vocês tenham... Cada um tem a sua área de, de, de interesse. Vocês depois vão se aprofundar mais, vão mergulhar e vão seguir nessa, nessa formação. Mas vocês vão trazer esse DNA aqui do curso de multimídia, que é esse olhar com um ângulo muito aberto, com essa capacidade de se relacionar profissionalmente numa equipe de trabalho com os outros profissionais, de outras áreas. De outras áreas, melhor. Isso é um diferencial gente. de vocês. Diferencial hum, muito positivo de vocês. É por isso, E né? respondendo a outra pergunta, é sim, sempre tem todo semestre sempre tem alguns de áudio. Uhum. Que é muito legal, que é muito bacana, que essa é a minha função aqui, é não sei se vocês lembram que eu digo assim eu sempre pergunto sempre temos artistas a bordo aqui temos músicos a bordo eu sempre pergunto uhum. ótimo aí eu digo assim gente a, a, a aula como eu tenho gente aqui que é fotógrafo que é designer que é que é videomaker e tal eu não tenho condição de aprofundar como se fosse uma turma só de, de músicos uhum. ou de produtores musicais aqui né mas é, vocês na medida que houver interesse de vocês nós temos toda, todo esse espaço aqui que é o estúdio que né todos os recursos que a gente tem aqui eu faço, a gente vai fazendo um trabalho diferenciado para vocês na medida que vocês vão avançando a gente vai dando corda né sim tá aqui o estúdio aberto nas tardes para vocês trabalharem tá? o equipamento à disposição de é vocês é só querer é só querer uhum. é só querer porque é muito importante lembra, o nosso curso é um curso de tecnólogo, é um curso aplicado uhum. né? então, acima de tudo vocês têm que saber solucionar o problema dos, dos clientes de vocês, produzir, saber produzir, eu tenho essa preocupação muito grande, que vocês não somente tenham conhecimento dos processos técnicos, conheçam as ferramentas, os processos mas também tenho essa visão de gestores. Por isso que esse é um curso superior de tecnologia. Você sai daqui com capacidade de ser produtores. O curso é de produtor, que é o que eu digo para vocês. Por isso que eu falo em vamos aprender a usar ferramenta de cronograma, de gestão de projeto, saber o tempo que leva para fazer, o que, que recurso eu tenho, quanto tempo eu posso fazer, entregar isso para o meu cliente, é, quanto custa fazer isso. É, hoje a gente conversou na aula sobre direito autoral, né? É, é fundamental, porque pra, é, o direito autoral é o que regulamenta todo esse processo de troca profissional que existe. Então, para vocês poderem é, é, vender o trabalho de vocês, né, vocês têm que entender quais são essas condições que são estabelecidas pela lei para a gente fazer isso. Como é que funciona isso? Como é que eu faço para registrar o meu trabalho, hum. como é que eu faço para ser remunerado pelo meu trabalho? né? E principalmente em produção de áudio, que eu estava mostrando, que existem várias maneiras por onde tu recolhe dinheiro. Eu, agora, faz duas semanas, encontrei na internet, no, no Instagram, e aí depois cheguei lá num site, de uma iniciativa de compositores de trilha norte-americanos que estão fazendo um grupo justamente para divulgar a gente, atenção, preste atenção. Assim, para fazer registrar tuas criações. Assim, para tu receber. Atenção com os contratos que tu recebe. Não vende os direitos da tua música. Aquilo que eu falei, aquele exemplo do, 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 dos Beatles que venderam, né? Venderam o catálogo deles. E hoje, toda vez que toca a música dos Beatles, quem recebe é lá os herdeiros do Michael Jackson. Nada a ver. É, quando toca no rádio, quando toca em público, não sei o quê, é verdade. É, quando o Paul toca no show, ele recebe... Por, por, por ser o artista do show, por intérprete, mas tem uma parte da grana que é pago lá para os herdeiros do, do, do Michael Jackson. Lógico, ele vendeu o catálogo dele, ele recebeu um adiantado um dinheirão lá na época. Só que óbvio que ao longo de, desses anos todos... Isso não se paga. Daria muito... Não, rendeu muito mais do que aquele dinheirão que foi pago na época. Mas era negócio. Podia, hoje em dia, já nem saber que eram os Beatles. Tem o filme aquele, né? quem que é os Beatles? Ah, Beatles? Como? Ah, eu vi isso. É, é Sim, o filme aquele. Divertido. então Podia ter sido isso também, né? E aí o cara tava lá, o Pomacato. Ele podia ser o dono, dono de um barzinho, de uma loja de disco, uma loja de instrumento em Liverpool lá. Não, pois é, eu montei essa loja, eu ganhei um dinheirinho uma banda que eu tive quando eu era jovem e tal. Eu montei essa loja aqui, deu para deu deu viver. Já pensaram nisso? Sim. <risos> então, que filme mas... É esse? Não, 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 é, isso eu que tô inventando, ah, mas não. tem um filme, não, tem um filme de ficção que largou esse ano, é que um... é como seria o mundo se os Beatles não tivessem feito sucesso todo dele. O cara, o cara perdeu a memória, não é. sei que acordou num mundo e que os Beatles não tinham feito sucesso. Daí o cara fazia as e músicas ele lembrava de todas as músicas de cabeça. É, <risos> é, que louco, é muito cara. legal. é. Então, o, então é, voltando aqui é muito importante sabe que é, a minha visão assim na minha preocupação é que você saiam daqui com essa visão de produtores não somente assim como usar o audition como usar o premiere como fazer para produzir um vídeo não mas como é que eu faço uma produção comercial quanto custa é, o meu cliente só tem tanto o que é que eu posso fazer com esse tanto de dinheiro como eu registro meus direitos ou tu produziu uma trilha para aquele filme Bom, fechar um contrato com os caras pela produção, pelo licenciamento para usar durante tanto tempo, não vender os direitos para o produtor do filme, tu licenciar. Ah, ok, tu vai negociar esse filme que não sei aonde, eu tenho direito a tanto que a trilha é minha. E, e, sabe, hum. fazem diferenças e eu, eu encontrei um grupo de compositores e compositores profissionais que estão produzindo trilha para séries que a gente está vendo aqui, que o mundo inteiro está assistindo e os caras procurando ainda assim ajudar uns aos outros, gente, atenção, olha direito autoral, isso não é uma coisa só do Brasil, em todo mundo, sabe quem gosta de, de lidar com criação tende a não gostar de cuidar daqueles aspectos mais gerenciais e mais financeiros e mais de negócio mas é absolutamente necessário aprender a, a, a conhecer isso, pelo menos para tu saber negociar o teu trabalho. Porque aí a gente tem a chance de conseguir viver desse trabalho criativo. Né? Então, nas minhas aulas vocês veem que eu falo sobre gestão, eu mostro para uhum. vocês um sistema de gestão de projetos, eu falo sobre direito autoral, procuro fazer assim, uma coisa muito básica, mas você já tem uma noção básica agora, quando houver uma situação, vocês sabem aonde e os conceitos básicos para vocês procurarem lá na internet, que hoje é maravilhoso, Sim. como a gente vem falando, é. hoje você vai para a internet, direito autoral, direito de autor, eu sei que é para direito de intérprete, mas agora vocês já sabem, existe o autor, existe o produtor fonográfico, existe o intérprete, existe a, a negociação comercial, existe a, a, a execução pública como é que funciona o eCad? Como é que é, funciona? Eu percebo que tem isso na nossa faculdade,
3: é tipo tem muitas cadeiras falando sobre muitas coisas. Se tu não vai atrás daquilo que tu gosta e quer mesmo desenvolver Tu vai ficando meio pra trás, assim. Não é só nossa faculdade, qualquer curso. É, ela te assim, dá, cara. Ela te tem, dá, tem que correr atrás do é, que tu quer. Ela te dá um norte, assim, ó, é esse programa que tem que usar. Ela e é te isso abre portas, abre caminhos, né? E é esse o pessoal que tu conhece aqui, que são seus colegas, que vão te ajudar e a gente vai junto. E esse é o grande
2: negócio que eu acho muito bacana que vocês estão fazendo. Porque é isso que faz a diferença. Vocês virem pra cá e saírem fazendo, saírem fazendo, saírem uhum. fazendo. Uhum. É, eu, na época da faculdade, eu tinha minha banda. Uhum. Pá, 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 ensaiava, tocava. ensaiava, tocava, tocava no bah, toquei muito show em faculdade, festa na faculdade e show no hall lá da universidade e tal. E assim que a gente foi fazendo e foi aprendendo, aprendendo e fazendo também e conquistando o nosso espaço. Então esse espaço aqui está para vocês darem os, os passos iniciais, subirem os primeiros degraus aqui, saírem daqui com alguma experiência, saírem com um portfólio. E saírem com esse brilho no olhar, já com essa chama no olhar, assim... Bah, hum. vamos fazer, a gente pode, a gente consegue. E com vocês pô, vocês são ótimos, cara. Uhum. <risos> obrigado. Obrigado, ah, a gente. <risos> gosta muito em vocês. Sim. Bah, obrigado. Bah, valeu. <risos> muito, muito obrigado.
1: Vocês, <risos> Sim, a, gente, a gente juntou isso aqui exatamente... O, eu não dei a explicação no início, porque é, já encheu o saco de todo mundo, mas é para todo mundo conhecer os professores, os alunos que vão vir depois da gente... E os que já estão aqui, porque. para conhecer. Sim, porque, bah, muita gente. Olha, quando a gente ia imaginar que tu conhecia o Renato Russo. <risos> é, tipo, é, é uma coisa que a gente não. Bah, nunca passou na nossa cabeça, certeza. assim. Tipo, é uma história tão grande, assim, que a gente pensava assim, bah. Eu sempre me perguntava, bah, como é que o Militão escolheu a bateria? Mas eu nunca me perguntava qual foi a trajetória dele depois da bateria. Tipo, é... Isso me perguntava,
0: Não, que tu conhecia a Fabrício por ser aluna tua, né? É muito doido assim
2: ah, O mundo é muito pequeno é, é muito doido ah, Bom. Mas é legal, mas é muito bacana assim Porque é, a, 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 a gente já também Já fomos colegas, professores lá na Universidade de Santa Cruz do Sul uhum. né? Então é bacana isso A gente já tem essa parceria De trabalho há muito tempo A gente já se conheceu numa parceria De trabalho e de, de troca muito boa Porque eu sempre digo, eu aprendi muito sobre web design Com ela uhum. Uhum. porque eu já era jornalista formado e na minha época não tinha internet não tinha nada então eu comecei a, a, a né, estudar ver o que tinha tal mas aí tu tem uma pessoa que já sabe ver ela fazendo e acompanhar e não seguido interagindo então aprendi coisas legais isso mas olha o professor é, é o cara que gosta de aprender a primeira coisa que tu tem que uma das características que tu tem que ter para te tornar professor é gostar de aprender uhum. E, e a gente vive hoje num mundo onde a gente está atravessando mudanças técnicas muito grandes, o nosso mercado da comunicação, então, cara, o que eu assisti, uma mudança, eu sou um cara do mundo analógico, eu nasci no mundo analógico, e fiz essa travessia para o emigrei para o mundo digital. Vocês já são nasceram no mundo digital. Uhum. Mas eu eu, eu nasci em outro mundo, então é legal. É uma viagem bacana. Mas o que eu aprendi ao longo desse tempo, que isso é um, já um chavão, né é da filosofia oriental, que a única coisa na vida que é constante é a mudança. Então, uhum. tu vê que eu, 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 depois da PUC, eu passei pela Universidade de Santa Cruz do Sul e lá eu montei as disciplinas de de de, de comunicação e internet nos cursos de lá no curso de jornalismo no curso de publicidade no curso de produção audiovisual que tem lá eu montei a rádio online lá uh, depois eu 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 também trabalhei no ipa eu montei o curso de jornalismo do ipa junto com outros colegas mas eu, eu montei e implantei o curso de jornalismo e lá nós já montamos um curso com perfil diferente que a gente havia mudança no mercado uhum. né então já mudamos a maneira de dar aula mudamos é, várias coisas inovações assim a gente pô tem tem jornalistas e tem um, um ex-alunos aí que estão fazendo um trabalho muito legal já inclusive em um empreendedorismo e aí foi muito legal depois quando eu vim sair de lá e vim para o Senac porque está no DNA do Senac empreendedorismo por isso que Sim. eu digo pô gestão de negócio vocês têm uma disciplina que é gestão de projeto Sabe, que é do DNA aqui do Senac. Uhum. É muito legal você sair com essa visão de gestão de negócio.
0: Com certeza.
2: Né? A gente, agora de manhã o colega de vocês passou o cartão. ó tá aqui o cartão da produtora ah, é que eu tô trabalhando. É tá o, Pedro, uhum. né? o Pedro. É o Pedro. Porque ela foi fundada... Pelo, né, pelos dois colegas que se formaram na primeira turma aqui da, da, do, do curso de multimídia. E eu Sim. dei aula para eles. Eu dou Sim. aula, eu dou, eu, eu, eu sou muito orgulhoso disso. Eu dou aula aqui de produção de áudio desde a primeira turma, desde 2013. Vou... Sempre. Esse laboratório aqui. Esse equipamento todo aqui, quem fez toda a toda lista de material para o Senac fazer a, a licitação, fui eu que, que listei esse material. Eu que montei esse equipamento, eu carreguei, abri as caixas, botei tudo aqui ah. com a ajuda de uns alunos, montamos tudo aqui,
0: hum.
2: passamos esses fios, essa coisa. Agora estamos substituindo isso aqui, né? estamos soldando lá já a medusa nova para botar aqui. Ai, né? desde, que, hum. desde que começou esse laboratório aqui, eu estou coordenando ele. Né, procuro sempre com a ajuda aí o apoio da coordenação do curso é, da, da, da direção a gente vai melhorando sempre aos pouquinhos mas o mais importante de tudo é é botar isso aqui abrir as portas para vocês assim porque vocês é que fazem é aquilo que tu falou é vocês é que fazem uma, o, o caminho de aprendizado de vocês a gente, eu tô aqui para facilitar para ajudar mas é vocês é que abrem a, a trilha de vocês e, nós estamos aqui para interagir, para trocar ideia, para né, empurrar, <risos> né? Mas, é isso mesmo.
1: antes da gente encerrar, tem uma coisa que eu sempre pergunto os professores. Ah. É, que é, normalmente costuma -se, se tornar o título da, do, do programa. Que seria, em uma frase assim, um conselho que tu consegue dar para quem está começando agora que normalmente se torna o título do, do episódio do programa que a gente está apresentando com o professor. Pode ser qualquer
0: área. Vídeo, áudio.
1: Esse é muito legal, porque os professores ficam pensando É, é. 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 Vão, vai, a frase só.
2: Vão editar. Atenção. É. Corte, momento vai.
0: da edição. Se,
2: se pausa para edição. <risos> Cara... É. É uma coisa que eu digo há muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar com comunicação e internet, tanto no jornalismo como na publicidade, como na produção multimídia e sempre ligado a áudio, é, e por ser também pela a visão de jornalista que eu tenho, é, as pessoas ficam preocupadas com, com, com as profissões e a viabilidade profissional dentro da área de comunicação no qual a multimídia está inserida. E eu digo sempre o seguinte, gente, o século 21 é o século da informação, é o século da mídia e principalmente da mídia audiovisual. Então, os profissionais de informação, os profissionais de comunicação, os profissionais de multimídia serão sempre necessários não se esqueçam disso o mercado é completamente diferente daquele que existia não dá para olhar para trás mas as pessoas cada vez mais precisam de comunicação bem produzida de informação bem produzida bem formatada né bem trabalhada e está aí a oportunidade para vocês não tá então tá bom ah, tá. ah foi show valeu pô, sério mesmo muito obrigado, obrigado pela muito oportunidade obrigado pô eu agradeço
1: aí, esse foi o abrindo cabeça isso aí
0: até a próxima